0: O Anel do Pastor. Era uma vez um pastor que costumava conduzir o seu rebanho pelas terras ao redor de Roma. De noite, recolhia as ovelhas ao ouvio, comia um pouco de pão e queijo, se estirava sobre a palha e dormia. No dia seguinte, com sol ou chuva, vento ou frio, estava sempre fora, com as ovelhas e o cachorro. Meses e meses longe de casa, sempre só. A vida de pastor é dura. Uma noite, quando ia se deitar, ouviu uma voz que o chamava. — Pastor, pastor! — Quem é? — Quem me chama? — Um amigo, pastor, um amigo. — Sinceramente, tirando meu cachorro, eu não tenho muitos amigos. Quem é você? — Apenas um viajante, pastor. Eu andei o dia inteiro e vou ter que andar ainda mais amanhã. Não tenho dinheiro para ir de trem, estou sem jantar e não tenho provisão. Pensei que você, quem sabe... Entre, sente-se. Não tenho nada além de pão e queijo, mas não falta leite para beber. Se é o bastante para você, pode se servir. Obrigado, você é muito generoso. Bom, esse queijo foi você que fez? Com as minhas mãos. O pão é um pouco velho. Só amanhã vão me trazer pão fresco, se já fosse a noite de, de amanhã. Não se preocupe, este também está ótimo. Quando se tem fome, melhor pão dormido hoje do que fresco amanhã. Vejo que entende bem dos males do estômago. O viajante comeu e bebeu. Depois o pastor lhe cedeu metade de sua palha para que pudesse repousar. De manhã, se levantaram juntos com a primeira luz da aurora. Obrigado outra vez, pastor. Ora, deixe disso por um pouco de palha... Dormi melhor do que numa cama com uma dúzia de colchões. <risos> Vejo que também entende de cama dura. Dormi tão bem, tornou o viajante, que quero lhe deixar uma pequena lembrança. Lembrança? Mas, mas é um anel. Vamos, é só um anelzinho de ferro, não vale nada. É só uma lembrancinha, como eu disse. Mas procure não perder. Não vou perder. Pode vir a lhe ser útil. Se você diz... Cumprimentaram-se. O pastor enfiou o anel no bolso e não se lembrou mais dele. Naquela noite, apareceram em seu ouvio dois ladrões que passavam por aquelas bandas armados até os dentes. Mate um cordeiro, ordenaram ao pastor, e asse no espeto. Com tipos como aqueles, não havia muito o que discutir. Sal, nem muito, nem pouco. O pastor Salgou a carne quase sem respirar. Pelo menos pareceram gostar da comida. Aliás, aquele que falava e dava as ordens e tinha todo jeito de ser o chefe, disse a certa altura, não sei quanto você vale como pastor, mas como cozinheiro não é nada mal. A gente faz o que pode. É isso mesmo. O que você podia fazer? Cozinhar. E cozinhou. E nós o que podíamos fazer? Comer. E estamos comendo. O resto virá depois. O resto? Não estou entendendo. Vai entender, pastor, vai entender. A sua desgraça é ter visto a nossa cara. Não me parece uma grande desgraça, falou o pastor como se dissesse ora. Não se depreciem desse jeito, vocês não são tão feios. Mas o ladrão explicou de que desgraça se tratava. Meu amigo, se você voltar para a cidade e falar sobre nós, a coisa pode ficar preta, não acha? Você pode nos descrever para a polícia. Um é velho e cego de um olho, o outro é mais jovem, tem uma verruga no nariz. Mas ele não tem verruga nenhuma no nariz. Eu disse por dizer, o fato é que agora você é um perigo para nós. Mas não tenha medo, nós lhe faremos uma bela sepultura, plantaremos até florzinhas. Sepultura? Mas vocês, o que pretendem fazer comigo? Meu filho, você não quer que lhe enterremos vivo, não é? Vocês querem me matar? Você tem mesmo uma cabecinha dura, pastor. Nós somos obrigados. Além disso, é coisa de um minuto, só um minutinho. Custa bem menos morrer do que trabalhar. É coisa de... Ei, pastor, olá, olá. Onde você se meteu, pastor? Vamos, sócio. Você o procura daquele lado, eu o certo por aqui. Pastor, apareça. Era brincadeira. Ninguém pretende matá-lo. Vamos, pare de brincar de se esconder. Pastor... Afinal, o que aconteceu? Aconteceu que o pastor, enquanto escutava as ameaças dos bandidos, tinha enfiado a mão no bolso e distraídamente tocara o anelzinho de ferro. E naquele mesmo instante, tinha ficado invisível. Estava bem ali, sentado perto da fogueira, e os bandidos não o viam. Procuravam, chamavam, com as armas na mão, prontos para matá-lo, e ele não saíra do lugar, tinha medo demais para mexer um dedo, tinha medo até de respirar. Olá, turma! Agora chegou a hora de conhecer os três finais dessa história. Vamos lá? Finalmente, os bandidos se cansaram de procurar o pastor e decidiram voltar para as montanhas de Tolfa, onde ficava o seu esconderijo. O pastor, deixando o rebanho com o cachorro, certo de que ele ficaria de guarda, seguiu-os tomando cuidado para não fazer barulho. Às vezes uma folha seca rangia sobre os seus sapatos ou uma pedrinha rolava pela trilha. Os bandidos paravam, olhavam em volta assustados, mas não viam nada nem ninguém e retomavam o caminho se lamentando. — Que estranho! — murmurava o chefe. — Tenho sempre a impressão de que alguém está nos seguindo. O outro ladrão concordava com a cabeça. — Mas não há ninguém! — dizia o chefe. E o outro, com a cabeça, dizia que não. Tinha como regra jamais contradizer o chefe. O pastor o seguiu pelo bosque, pelas montanhas, até chegar à caverna onde eram esperados pelo restante do bando. Ouviu sua conversa bem ali, no meio deles, que quase o tocavam. Mas, se um braço ou uma mão se aproximavam dele, ele logo se esquivava. A certa altura, os bandidos se ergueram, pegaram as armas e saíram todos eles para saltar um trem. Tendo ficado sozinho, o pastor inspecionou a caverna, revirou cada pedra, olhou debaixo dos montes de palha e, por fim, um alçapão coberto por uma pele de raposa, Achou o que procurava. O tesouro dos bandidos, o fruto de seus roubos, uma grande quantidade de ouro, joias, dinheiro. Encheu seu alforje, depois estendeu a manta no chão e também a encheu. Na volta andava curvado sob tanto peso, mas não pensem que voltava para o seu ovil, suas ovelhas e seu cão. O que iria fazer com um único rebanho agora que estava rico e podia comprar cem deles se quisesse? Em vez disso, tomou o caminho da cidade e, enquanto caminhava, cantarolava sozinho. Bela Roma, um pastorzinho, mais rico que um rei está a caminho. Segundo final quando, cansados de procurá-lo sem resultado, os ladrões foram embora, o pastor deu um beijo no anel que o tinha salvado e naquele momento, graças àquele beijo, voltou a ficar visível. Ele o notou porque o cachorro, que até agora parecia cochilar, ergueu-se latindo e fazendo festa. Muito bem, disse o pastor, você também entendeu, não é? A sorte que nos chegou. É, meu amigo, chega desta vida sem descanso. Daremos um belo adeus a essas monótonas ovelhas. Sabe o que foi que eu pensei? Pensei em virar detetive, investigador particular. Usando a minha invisibilidade, poderei resolver qualquer tipo de caso sem dar na vista. Poderei entrar e sair das casas dos malfeitores, recolher provas, tirar fotografias, etc. Enganarei até os bandidos mais espertos. Vencerei os mais hábeis falsários e sequestradores. Serei famoso na Itália e na Suíça e, quem sabe, até na Prússia. E assim foi. Alguns meses depois, metade dos jornais da Europa só falava sobre as façanhas daquele que tinham batizado como o rei dos detetives, o qual, por conta própria, escolhera o nome de guerra de Doutor Invisível. Terceiro final. O pastor ficou muito contente com sua própria sorte, Bendito anel, dizia, e bendito aquele que me deu esse presente. A partir daquele momento, porém, o medo de perdê-lo não lhe dava sossego. No bolso, pensava, não posso guardá-lo. Qualquer hora, ao pegar o lenço, deixo ele cair e adeus. No meu dedo é melhor que ninguém o veja. Algum ladrão poderia roubá-lo. Vou esconder, mas onde? Já sei. Ali naquela planta, bem naquela rachadura. E foi o que ele fez. Depois, levou o rebanho ao pasto, fantasiando sobre tudo o que poderia fazer com o um anel mágico. Eram belíssimas fantasias, mas todas elas destinadas a não passar disto, porque, enquanto isso, o anel tinha sido achado por um papagaio, que o levou para o seu esconderijo, quem sabe onde. E assim, em vez de um pastor invisível, era uma vez agora um anel invisível e impossível de ser encontrado. Bom, turma, essa foi a história de hoje. Vocês conheceram aí os três finais escritos pelo autor Gianni Rodari. E aí eu gostaria de saber, qual foi o final que você mais gostou? Será que existe algum outro final que vocês poderiam inventar? Me contem lá no grupo. Um beijo!